0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sapo e o Escorpião, um podcast de política da Madre Mídia, porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. Hoje vamos falar de partidos sem assento parlamentar e de como fazem para sobreviver, e mais do que isso, para fazer valer as suas ideias. Antes das apresentações, uma nota breve. Este podcast chega esta semana um bocadinho mais tarde do que previsto mas é daquelas inevitabilidades. Estou com Covid, penso que se nota pela minha voz, e por isso em isolamento. Hoje são os convidados que estão juntos no estúdio, a moderadora junta-se a eles remotamente a partir de casa e com esta garganta bastante afanada. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Ana Carvalho, presidente do Volt, eleita no último fim de semana para os próximos dois anos, engenheira, 26 anos, e trabalha na área das energias renováveis. E o Diogo Reis, um dos três vice-presidentes do RIR, que desde o final de maio tem também uma nova equipa, uma nova direção, liderada por Márcia Henriques, que hoje teve um julgamento, mas que está muito bem representada ainda por cima também, uh, por um estudante de direito.
1: Sejam bem-vindos. Olá. Obrigada. Obrigado.
2: Obrigado pelo convite, Isabel.
1: Obrigado pelo convite. E as melhoras.
2: Exato. <risos>
0: Obrigada. Antes de mais, queria perguntar como é que olham para estes três meses de governo, se tivermos em conta a data da tomada de posse, ou para estes seis anos e seis meses de governação socialista, se tivermos em conta a primeira nomeação de António Costa em 2015. Ana Carvalho, comece por si.
1: Bem, olhando para os últimos seis meses, penso que temos visto uma governação assim um pouco atribulada, vamos lá, uh, o governo tem tido algumas dificuldades, principalmente a nível internacional, não é fácil lidar com, com uma guerra na Europa. No entanto, acho que a nossa presença nesta guerra, a nossa presença de Portugal como Estado da União Europeia tem sido até bastante positiva, temos estado a participar numa naquilo que é uma ação europeia para a resolução do conflito, portanto, apesar de todos os problemas internos que Portugal tem tido, acho que a nossa governação até tem estado a ter um bom um papel ativo, como deve na, nos problemas europeus. Olhando para os últimos seis anos, aquilo que mais marcou os últimos seis anos penso que foi esta pandemia. Vimos que o Governo não lidou muito bem com, com o início da pandemia, mas mais uma vez aqui entrou a coordenação europeia em que começámos a ter maior coordenação, começámos a, a ter uma maior ação da União Europeia naquilo que toca à resolução da pandemia. E nesse aspecto já... Penso que lidámos bem com a coisa. Portanto, o meu balanço dos últimos seis anos seria um pouco mais positivo. Ou seja, tendo em conta que o standard foi baixado por causa da questão da pandemia, não é? Penso que o governo até agiu consoante aquilo que poderia ter feito e os últimos seis meses agora é ver como é que vai, que vai ser a resolução deste conflito na Europa.
0: Diogo, eu, a mesma pergunta para si.
2: Bom, eu não sou tão otimista quanto a Ana... <risos> Uh, eu olho com algum ceticismo para esta governação. Primeiro de seis anos, um bocadinho com o braço dado à extrema-esquerda e, portanto, com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Houve bastantes excedências, excedências essas que nos conduziram a um caminho que está à vista de todos. O melhor hospital do país, como o Hospital de Braga, está neste momento transformado num dos piores hospitais do país, isto porque era uma PPP e apenas porque ideologicamente se destruiu aquilo que era uh, um bom projeto e um bom serviço aos portugueses. E portanto eu não olho com o mesmo otimismo que a Ana, olho até com algumas reservas relativamente aos últimos três meses de governo vejo um governo sem norte, vejo um governo desgastado, vejo um primeiro-ministro a pensar já mais lá fora do que cá dentro aliás, o caos a que se transformou, a saúde, aquilo que estamos a assistir um pouco ainda mas já se começa a ouvir a nível da educação, portanto vejo infelizmente um governo que não vai ser reformista que não vai evoluir Portugal nomeadamente a nível da economia Somos dos países mais atrasados ao nível da União Europeia e, portanto, tenho algumas reservas. Infelizmente, não consigo olhar com o otimismo da Ana. Portugal poderia ter evoluído muito mais ao longo destes seis anos. Ficou refém de uma agenda extremista e ideológica de esquerda que não permitiu a evolução.
0: A vossa opinião é engraçada, até porque, se nós olharmos para estes últimos seis anos, o PS teve de lidar com bastantes nem sei muito bem, contratempos, mas nem sei muito bem como lhes chamo, porque desde o caso tantos aos incêndios de Pedrógão Primeiro, ou depois já nem me lembro da, da, da ordem certa, houve questões na força aérea, greves como nunca tinham existido antes, vemos uma série de acontecimentos, e ainda assim o PS não só ganhou, como saiu reforçado, com uma maioria absoluta. Isto diz a bota com a perdigota ou diz como, por um lado aquilo que a Ana estava a dizer que era que apesar de tudo o governo se tem safado e até não tem estado mal ou nós já estamos por tudo e portanto isto já sabemos como é que é para pior já basta assim não é como é que dizia o outro para melhor está bem está bem para pior já basta assim
1: Sim, neste caso eu acho que aquilo que tem acontecido é que, de facto, os portugueses olham para aquilo que tem sido a resposta do governo e percebem que, hum, lá está, era aquilo que eu estava a dizer, o, o standard foi um pouco baixado com a pandemia, diria eu, e por isso é que, nestas últimas eleições, vimos os resultados que vimos. Também sabemos que, por exemplo, a Isabel mencionou o Agon grande, vimos que o governo, apesar de tudo, apesar de, de todas as mortes, apesar de tudo aquilo que aconteceu, não apresentou propostas no entanto, eu acho que os resultados das últimas eleições, e não sei que se, se o Diogo concorda, os resultados das últimas eleições vieram um pouco por causa do medo dos portugueses da outra extrema. O Diogo estava a dizer que, que o governo tem estado muito de braço dado com a extrema-esquerda. É verdade, não podemos negar. No entanto, acho que nestas eleições aquilo que se viu muito foi o efeito daquilo que é o medo da extrema-direita Entrar para o Parlamento, possivelmente entrar para um governo, não é? Portanto, vimos um partido que é antidemocrático, como o Chega, que mesmo assim conseguiu ter os resultados que teve, não é? Por 12 pessoas na Assembleia da República, que é assustador. No entanto, se as pessoas não se tivessem mobilizado para votar, neste caso, no PS, a verdade é que se calhar hoje estávamos aqui com, com um governo de, de direita de coligação com o Chega e talvez... Eu acho que os portugueses, calhar, tiveram medo disso e, ainda bem, em parte, ainda bem. A verdade é que partidos como o Rir e como o Volte ficaram, pronto, sofremos com isso porque nós participámos nas nossas primeiras eleições legislativas, tínhamos grandes expectativas e fomos um pouco vítimas deste medo da extrema-direita, portanto... Tudo aquilo que foi partidos mais pequenos, perdemos todos votação. Vocês
0: tiveram à volta de 6 mil votos, não foi? Foi, tivemos à volta de 6 mil votos. Quantos é que estavam à espera? Estavam à espera de quê?
1: Estávamos à espera do suficiente para eleger pelo menos um, um deputado. Uhum. Portanto, foi muito aquém da, das expectativas. E a verdade, o Rir também deve ter sentido isso, mais ou menos, sim. Uh, a verdade é que a maior parte dos votos que nós vimos, os partidos mais pequenos, foram direcionados para o PS. A meu ver, por causa deste medo de termos potencialmente um governo de extrema direita portanto eu acho que não só era aquilo que eu estava a dizer há bocado acho que tendo em conta aquilo que aconteceu nos últimos anos da pandemia, dos estándares um pouco mais baixos do, dos portugueses, acho que também este medo de virmos a ter potencialmente uma extrema direita no governo fez com que os portugueses tivessem medo e quisessem ter a certeza que não íamos ter aquela extrema direita em força no Parlamento e então começaram pronto Viraram-se mais outra vez para o PS naquilo que é uma segurança que já sabemos que não funciona muito bem, mas que no fundo é uma segurança estável. Vá. Uhum. Não sei se o não mesmo,
0: mesmo em relação à pandemia, desculpa, Diogo, interromper, mas era para lhe perguntar assim: mesmo em relação à pandemia, já passaram mais de dois anos. Quer dizer, nós já talvez tivéssemos tido tempo de ter algumas coisas resolvidas que não temos. E mesmo sem pandemia, também. Eu vejo agora, eu com Covid, como é que foi, mas, mas, mas sei muito melhor de tudo aquilo que nos chega todos os dias à redação de todas as histórias que, que nos chegam. Agora, esta coisa de, das urgências hospitalares encerradas e da obstetrícia e dos casos de verão e da afirmação que também quero que discutam do Presidente da República de que os portugueses farão o favor de não adoecer no verão como é que vocês olham para isto tudo? São coisas que nós já sabemos e problemas que nós já temos há anos. Não havia tempo de os ter resolvido, Diogo.
2: Bom, de facto, o que aconteceu um bocadinho foi, como eu estava a dizer há pouco, ou seja, durante estes seis anos de governação PS com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, embora não tenha sido governo, era o apoio parlamentar, porque é bom recordar que quem ganhou as eleições foi Pedro Passos Coelho, com o Partido Social Democrático e o CDS, e, portanto, aquilo que aconteceu de facto foi uh, um conjunto de excedências ideológicas por forma a manter o governo que de facto depois não chega para tudo, não é Isabel? Claro que os problemas já existiam a pandemia veio de facto bom, os confinamentos vieram colocar as pessoas em casa e portanto não havia tantas doenças não havia tantos problemas, mas nós estamos a ver aliás já, já estávamos a ver desde o ano passado que há uma série de rastreios e de outras doenças que agravaram e nomeadamente que causou mortalidade pela falta de prevenção e pela falta de, de continuidade médica e portanto isso não é novo isto apenas foi empurrar o problema para baixo do tapete um pouco quanto se pôde. as pessoas saíram à rua os problemas continuam o país tem que continuar e, e nada nada melhorou e portanto eu acho Mas
0: que a, a, a minha questão é mesmo essa vocês são uma geração nova eu não disse a sua idade, disse a, da, disse a da Ana, tinha 26 anos, e não disse a sua, Diogo, diga lá que idade tem. Eu
2: tenho 31 ainda.
0: Portanto, vocês são uma geração nova e, e são uma geração com que ambições, com que preocupações, porque vocês nunca viveram, a vossa geração, nunca viveu em crescimento económico em Portugal.
1: Não assistiram não, não a isso? Não, não fazem não, isso? É não, isso não. É. Nós estamos a viver em. em consecutivas crises. Como é que isso vos faz sentir? Ou vocês não
0: sabem o que é e portanto nem lhe sentem a falta, <risos> ou, <risos> ou, ou como é que isso vos faz
2: sentir de facto? Não, sentimos com certeza que sim, uh, nós somos jovens e portanto trazemos as mesmas preocupações que a maioria dos outros jovens, que é a emancipação, nós não nos conseguimos emancipar, temos que viver em casa dos nossos pais, os ordenados que ganhamos hoje em dia é para pagar impostos e para pagar o arrendamento de uma casa quando muitas vezes nem sequer se consegue, aqueles que são obrigados a pagar efetivamente porque não podem viver em casa dos pais por uma ou por outra razão. Enfim, as questões conjunturais agora da guerra e da pandemia são questões conjunturais, não são questões estruturais do país, não é? De facto vieram agravar a situação... Mas há problemas que são, são de Portugal, que são desde sempre, que é a falta de crescimento económico. Nós somos a, a, a geração melhor preparada uh, para o ensino... Uh, pra, pra, pra... E talvez
1: a que ganha menos Exato. em relação
2: à preparação que temos. Exatamente. Nós somos a geração melhor preparada a nível do, do ensino superior. Somos a que mais emigra uh, para ter uh, um melhor futuro que também recebe melhor lá fora e infelizmente somos da que se calhar pior recebe em Portugal das que somos mais destratados e não há uma visão de futuro e esse é o grave problema de Portugal que sempre foi ao longo dos últimos bom, vou falar 20 anos, já não posso falar 30 <risos> uh, que é, não há uma agenda uh, 20, 30 anos há o imediatismo, há o agora não há uma visão de futuro não há o pensar o Portugal da amanhã. nós hoje em dia temos visto muitos preocupados com as questões climáticas toda a gente anda preocupada com as questões climáticas e quer pensar o país e o mundo daqui a 20, 30 anos mas, pois, mas se não houver economia, se não houver saúde se não houver educação, se não houver outras questões tão básicas as questões climáticas vai ser o menor dos nossos problemas, porque se nós continuarmos assim, não tarda muito o que nós vamos voltar a ter em Portugal é um limiar de pobreza acima daquilo que é esperado como aliás existia nos anos uh, de, de ditadura e no, no pós uh, 25 de Abril, e portanto é, é esse Portugal que nós não gostávamos de voltar a ter, mas infelizmente é esse Portugal que eu vejo caminhar.
1: Ana,
0: a Ana estava a dizer que era a geração também que, que recebia menos. Mas também é a geração que demora mais a acordar. Era um bocadinho por aí que eu queria, que eu queria discutir também este tema. Claro, vocês mexeram-se, estão à frente nas direções de dois partidos. Mas o que é que normalmente os jovens fazem? Também são aqueles que menos votam? É onde há a maior fatia da abstenção? Sim. Como é que isto tudo joga?
1: Por acaso eu tenho de concordar e de discordar em parte, porque a verdade é que sim, nós se calhar somos da geração que menos vota, principalmente aqui em Portugal, a abstenção jovem é enorme, no entanto, se formos ver quem é que está na rua, quem é que aparece nos protestos, quem é que faz eventos, marchas, quem é que faz ações sociais, são os jovens também. O problema aqui é eu acho que não está, e eu tenho de discordar daquilo que a Isabel disse, que somos a geração que demora mais a acordar. Eu acho que nós estamos bem acordados. Eu acho é que nós não nos revemos na forma de fazer política atual em Portugal. E se calhar por isso é que eu e o Diogo nos juntámos a partidos que até são mais pequenos, que não têm assento parlamentar, porque precisamente vimos nestes partidos uma forma diferente de fazer política. Por exemplo, no Volta, a nossa forma de fazer política é muito participativa, é muito democrática. Todos os membros, desde a presidente até ao membro de base, têm o mesmo poder de participar... De fazer políticas tanto a nível europeu podemos, por exemplo, se eu tiver uma boa ideia se tiver conhecimento de causa se conseguir mobilizar pessoas à minha volta posso propor uma política para o nosso programa para as europeias 2024 e eu acho que isto é uma forma de fazer política que é muito diferente daquilo que é feito nos PS e PSDs da vida e portanto eu acho que aquilo que falta aos jovens portugueses para, se, para acordarem, como a Isabel disse, é no fundo reverem-se na política portuguesa reverem-se nos partidos políticos portugueses e pronto, é essa a imagem que nós queremos passar no volto temos um partido jovem, temos um partido que faz de facto política de forma diferente e no fundo queremos trazer todas as pessoas que, que são cientistas que são ativistas que são jovens políticos para se juntarem a nós porque de facto queremos que se revejam em nós queremos representar a população que não está representada portanto eu acho que o problema dos jovens da nossa geração não é não, é não estar acordado, é não se sentir representado Isabel. Uhum.
0: Mas o facto de não se sentir representado pode fazer isso, não é? Eu, eu lembro-me sempre da secretária-geral da Academia das Ciências de Lisboa, uma senhora já com 90 anos, que dizia a certa altura que esta geração era talvez a geração mais morna que ela conhecia. <risos> e era nesse sentido que eu falava da cuidado. Pode não ser um, um adjetivo muito bonito, porque não é efusivo, não é... Mas eu acho que classifica uh, bem esta geração, porque de facto me parece que precisam de um abanão para fazer as coisas, mas uhum. talvez eu esteja enganada, porque também há maneiras de mostrar que não se concorda Sim. com quem está, com Sim. as ideias que estão a ser defendidas ou com o caminho que está a ser seguido porque quem está no poder. Acho que há certos não,
1: abanões é? que até têm posto as pessoas cá fora, por exemplo, há bocado o Diogo estava a falar das alterações climáticas a verdade é que, pronto, resolver as alterações climáticas não vai resolver os problemas económicos do país mas a verdade é que a nossa geração olha para o futuro também com medo porque se continuarmos a seguir as políticas que temos seguido, as alterações climáticas não vão ser resolvidas, vão ficar ainda piores e a verdade é que enquanto resolver as alterações climáticas não resolve os problemas económicos se não resolvemos as alterações climáticas, vamos ter ainda mais problemas económicos.
2: Em parte posso concordar, sim. Mas eu acho que há aqui outros, outros fatores, Isabel, que é... Nós temos os jovens partidários das grandes máquinas, e essas vergam só ao poder, digamos assim, porque têm os seus empregos, os boys e as girls, das grandes máquinas partidárias. E, portanto, estou à vontade para falar, porque estive durante muito tempo num grande, e, portanto, fui um dos boys, mas que nunca me calei, por isso é que deixei de, deixei de o ser. Mas, era era exatamente... um bad boy, chamado bad boy. Era um bocadinho. Mas exatamente porque uh, há essa pressão e há, e há essa... Um opressão de, de, de liberdade de voz. E, portanto, isso acontece nas grandes máquinas partidárias. Depois temos os jovens que efetivamente não acreditam na política, que não acreditam nestes políticos, que quando olham para alguém a falar de política, mas como é que alguém com 70 anos consegue falar daquilo que um jovem quer para a política? O que é que um homem de 70 anos, ou uma senhora de 70 anos, consegue visionar para o Portugal de 2050? E, e nós não acreditamos nisso. Sejamos sinceros, aquilo que uhum. nós acreditamos É que aquela pessoa está a falar em nome dos seus próprios interesses Dos interesses do seu partido E dos interesses económicos Não estão a falar em nome de Portugal Que é aliás o grande problema do Portugal e da política É que nunca falam para os cidadãos Falam para os seus próprios interesses E para as suas agendas E para as suas, para e para as suas negociatas uhum. e, portanto... Mas como
0: é que isso se pode alterar E como é que as pessoas podem acreditar Que vocês, no caso rir e volte Vão fazer diferente E uma vez no sistema não vão e cair exatamente no mesmo erro que é voltar a falar para uma bolha provavelmente a bolha dos seus interesses mas é voltar a falar para uma bolha e não falar para os portugueses e os interesses daquilo que é uma nação.
2: É uma boa pergunta Isabel por exemplo, o RIR foi, tirando o CDS foi o partido mais votado Uh, na, nas últimas eleições. O CDS é um partido histórico e, portanto, não, não conta naturalmente aqui. Mas o, o RIR foi fundado por um homem que é visto por todos os portugueses como um homem sério, credível, de trabalho, que teve 130 mil votos numas presidenciais e que, portanto, não é coisa pouca. Isso no, no nosso sistema representativo eleitoral, numas legislativas, se se traduzisse o voto, teria representado cerca de 3 a 4 deputados e, portanto... Mas não traduziu. Não traduziu. Mas vocês
0: tiveram 20 e não sei quantos mil votos. É verdade. É verdade. Votos, foi é verdade. belíssimo, é verdade há pouco é verdade.
2: Quanto ao, ao, ao meu partido eu tenho uh, Duas leituras, Tem naturalmente a construtura Do país, acho que efetivamente A oposição, o líder da oposição Não soube demarcar marcar do medo Da extrema-direita, aliás Ele podia dizer tudo o que quisesse Depois daquilo que aconteceu nos Açores Quem tivesse dúvidas se calhar já não iria votar E portanto eu acho que foi esse o grande problema Da liderança do Dr. Rui Rio Que aliás sai este fim de semana da liderança do PSD Eu acho que foi a falta de capacidade De afirmação e de distanciamento daquilo que é o medo da extrema-direita que de facto ainda existe em Portugal com uma ditadura que foi há 50 anos. Estamos no primeiro ano que vivemos mais tempo em democracia do que em ditadura e portanto isto ainda está patente em algumas uh, famílias portuguesas. E por outro lado no caso do Reagir, uh, Incluir e Reciclar no Partido Rir em específico acho que faltava a tradução de uma mensagem e de uma, de uma capacidade de opinião política que não aquela capacidade metafórica e às vezes de parábolas que o nosso fundador muitas vezes utilizava. Porque o Vitorino, o famoso Tim de Rãs, é uma pessoa acarinhada e querida pelas pessoas, tem uma mensagem forte, porque é uma mensagem de credibilidade, de seriedade, de trabalho, de compromisso com os portugueses. Mas quando chega a hora de lhe fazer uma pergunta, por exemplo, a nível de economia ou de outras, utiliza ou recorre a metáforas e a parábolas para se explicar, e depois, por um lado, a comunicação social não o quer traduzir, porque é até fácil muitas vezes uh, de o fazer, por outro lado, ele não tem a capacidade de uh, falar político Exatamente porque ele não é. Ele é um homem sério de trabalho que acorda às seis da manhã, que vai todos os dias para o seu emprego e que concorre à política e quando não ganha volta a trabalhar, como uh, devia de acontecer na política não devia ter um cargo, como uhum. tantos outros acontecem. E, portanto, eu acho que é essa mensagem que efetivamente faltou ao meu partido durante estes dois anos, estes três anos, mas durante estes dois atos eleitorais. Porque vejamos, Isabel, em sítios onde... O partido apareceu com uma capacidade de, de política, uma afirmação política. Querem coligação, querem sozinho. Nós conseguimos representação. Nós temos eleitos vereadores sozinhos, não é? Ao contrário, por exemplo, da iniciativa liberal. Nós temos uh, em coligação eleito uma vereadora na Câmara Municipal de Évora e em coligação um, um eleito vereador uh, na Câmara Municipal de Penafiel. Mas temos um eleito deputado uh, de Freguesia numa assembleia de Freguesia de Guimarães e sozinho. E, portanto, ele conseguiu-se afirmar. E eu acho que é essa falta que sempre faltou ao meu partido, em específico, e, portanto, é isso que nós vamos tentar mudar agora.
0: Oh, oh Ana, eu queria perguntar-lhe assim também, há bocadinho estava a dizer que tem uma maneira diferente de fazer política. Eu queria perceber que maneira é essa e qual é que é a diferença de facto. Porque, eu olha, agora, por exemplo, está a decorrer a, a Conferência dos Oceanos e está toda a gente entusiasmadíssima, mas... Entusiasmada, eu não sei muito bem com o quê, porque nós temos, andamos a discutir isto há 20 anos. Há 25 anos que andamos a discutir os oceanos, há 25 anos que andamos a discutir a extensão da plataforma continental marítima, há 20 anos que andamos a dizer que temos o maior território marítimo, completamente desocupado. Portanto, eu queria perceber o que é que é fazer política de maneira diferente, o que é que isso significa na prática.
1: Consegues explicar? Sim, sim, por acaso isso dá-me bastante gosto de explicar, porque nós de facto temos uma forma diferente de fazer as políticas interna e externamente portanto, no que toca ao nosso processo de fazer políticas, temos um processo, enquanto que nos outros partidos é um processo muito top-down portanto, as direções quase que fazem as políticas todas temos pessoas que muitas vezes nem sequer são especialistas nas áreas a fazer as políticas que depois todo o resto do partido no caso do, do governo todo o resto do país tem de seguir Aquilo que nós fazemos no Volt é que construímos um processo, não só a nível português, mas a nível europeu, em que todos os membros, individualmente, conseguem, dentro da sua área, propor uma política. Portanto, imagine-se, eu sou engenheira eletrotécnica na área das energias renováveis. Se tiver algum conhecimento que queira partilhar e que acho que possa posso fazer uma política que vá em linha com aquilo que são as linhas gerais do Volt do Volt Europa, neste caso, posso propor, posso construir... Aquilo que, que tenho que fazer é, obviamente, dar uma fundamentação científica, porque as nossas políticas são todas feitas com base na ciência. E depois de ter uh, esta fundamentação, aquilo que preciso de fazer é, no fundo, arranjar pessoas, uh, neste caso, de cinco outros países. Portanto, nós aqui funcionamos como volta à Europa e não como volta a Portugal, porque somos um partido europeu. E se arranjar um X número de pessoas de outros países, em conjunto formulamos uma política que depois é votada, essa política é apresentada e é votada democraticamente por todos os membros do Volta Europa portanto pelos 25 mil membros do Volta Europa e se for aprovada é então incluída no nosso programa europeu No fundo
0: fazem como faz a, a União Europeia para as iniciativas dos cidadãos In, Exatamente, é as iniciativas tempo.
1: de cidadão. nós por acaso até temos estado a participar em várias, por exemplo Voters Without Borders temos estado a participar em várias iniciativas de cidadão é, é um bocadinho parecido do género, encontrar pessoas, para já ter uma proposta, não é? Uma proposta fundamentada, encontrar pessoas em todos os países que apoiem essa proposta e depois votá-la democraticamente. E aqui em Portugal, como eu estava a dizer, temos também, no fundo, um paralelo desse mesmo processo que acontece a nível europeu. Temos também no voto de Portugal, neste caso, todos os membros, como eu estava a dizer, desde o Presidente a um membro de base, podem propor uma política fundamental, e nos nossos congressos são votadas e podem ou não ser incluídas no, no nosso programa. A Isabel estava a falar de, em relação à Conferência dos Oceanos. Nós neste momento somos o único partido, que eu tenho conhecimento, pelo menos o único partido que se inscreveu, que tem uma delegação lá, precisamente por isso, como a Isabel estava a dizer, estamos há 25 anos a falar de, dos oceanos, a falar de estender a nossa plataforma e... Não se faz nada, não é? E por isso nós temos uma equipa de pessoas Olha, temos uma equipa que é liderada por um estudante Que estuda precisamente coisas relacionadas com os oceanos e com os mares E esse rapaz liderou o processo de nos inscrevermos na, na conferência dos oceanos E neste momento estamos lá com uma delegação Estamos a ir a várias conferências, a participar, a fazer contactos e no fundo a aprender E por acaso tive ontem a falar com ele ao telefone e temos já várias, portanto, vários inputs desta conferência que, de outra forma, não tínhamos. Portanto, isto também é muito uma forma diferente de fazer política no sentido em que todos os membros, individualmente, dentro daqueles que são os seus interesses, podem intervir, podem criar iniciativas, podem levar o partido para certos eventos, desde que, obviamente, sigam os nossos princípios sociais liberais verdes, podem fazer aquilo que, que no fundo, que quiserem. Acho que é isso que a política tem de ser de uma forma um pouco mais, mais democrática mais participativa, mais individual aos interesses de cada um uhum. Diogo, o RIR completou três anos
0: agora no dia 30 de maio uhum. já explicou uh, como é que é ou como é que será viver sem um Tino de rãs que tinha características e um estilo muito próprios, uh, para uhum. o bem e para o mal o que é que o RIR, como é que o RIR vai fazer as coisas daqui para a frente quais são as bandeiras digamos assim do RIR. Não sei se vocês têm alguma interação e interessava-me perceber como é que vocês fazem oposição
2: estando fora do Parlamento. Esse também é o grande problema Isabel, é o que é que nos adianta andar a querer <risos> a levantar bandeiras e organizar eventos e depois, por exemplo, nós enviamos um, um comunicado de imprensa para os órgãos de comunicação social e sai às vezes num ou outro órgão de comunicação social mais local. Nem temos essa, essa facilidade, infelizmente tivemos por acaso cobertura mediática com o nosso congresso, como acredito que o Volto também teve, mas a partir daí não 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 temos. Por exemplo, a nível de televisão temos muita dificuldade conseguir ir à televisão. Se de facto houvesse a preocupação de haver os jovens e por norma os jovens estão nos partidos sem representação parlamentar, como era o caso da Iniciativa Liberal até há três anos e tem muitos jovens, nós temos o visto a crescer exatamente na juventude, vinham à procura destes quadros partidários que se estão a formar e que têm uma opinião completamente diferente e que estão desinteressadamente na política. Porque nenhum de nós... Repare, Isabel, eu estou no Rio há três anos, sou um dos fundadores do partido, sou neste momento vice-presidente, estou no partido desde 2019... Não ganhei nada com o partido, pelo contrário, só perdi. <risos> e continuo desinteressadamente no partido e a fazer política pelos portugueses. E eu acho que era, era um bocadinho isso que falta, relativamente ao rir.
0: Porque eu queria perceber como é que vocês mesmo, em termos logísticos, em termos financeiros, uhum. uh, se organizam, porque isso é importante. Até em termos de coordenação de temas, que com certeza existirá.
2: Eu vou, eu vou, vou, vou explicar isso. De forma muito rápida. Portanto, nós crescemos imenso desde 2019 para 2022 a nível de militantes. Quando agora houve o último congresso, nós uh, crescemos de uma estrutura de direção de 10 pessoas ou 13 pessoas nos órgãos todos uh, e neste momento, por exemplo, só a nossa direção tem 15 pessoas e os outros órgãos são compostos por 6 a 7 pessoas. Portanto, nós crescemos de facto no, num grande número de, de, de militantes e de cidadãos participados e, e interessados em participar na, na, na sociedade. Depois, nós vamos mudar a nossa mensagem porque acho que falhou, faltou muito a afirmação do que é, que é o rir. E o RIR é um partido de verdadeira alternativa centrista. É isto que nós queremos ser. A verdadeira alternativa centrista que falta em Portugal. Bem sei que o CDS gosta de dizer que é uma alternativa centrista, mas o CDS tem outros valores que não é de verdadeira alternativa centrista. E nós Queremos, de facto, acabar com esta dicotomia da esquerda e da direita Porque, no fundo, quase todos os portugueses São um bocadinho centristas Concordam com medidas de esquerda, concordam com medidas de direita E concordar com alguma medida de direita Não faz a pessoa logo de direita Como concordar com alguma medida de esquerda Não faz a pessoa logo de esquerda E eu acho que é aqui que nós nos queremos afirmar E que vamos alterar essa mensagem Pois temos muita dificuldade Porque, repare, nós não temos subvenções Nós não conseguimos ir ao banco fazer o empréstimo Para conseguir campanhas eleitorais Portanto, é tudo de fundos nossos, de angariações de fundos, de donativos. Vivemos muito à base de donativos e de muito investimento de quem está, de facto, na direção e de que quer fazer política de outra maneira. Uma das nossas propostas era que, por exemplo, todos os partidos tivessem exatamente a mesma subvenção, sem desigualdades para quê? Que é para os grandes sentir a dificuldade dos partidos sem representação parlamentar e nós podemos estar ao mesmo nível de fazer política? Não estamos. Repara, Isabel. É, é como os debates, os debates televisivos. Se reparou, a RTP convoca um debate com todos os partidos porque é obrigada, porque é a televisão pública, mas faz uma série de debates com uh, os partidos com representação parlamentar, mas as televisões privadas nem sequer nos ouvem. Fazem uma série de debates com os partidos com representação parlamentar ignorando os partidos sem representação parlamentar. É muito Sim. difícil fazer política em Portugal desta forma. Sim. Mas temos conseguido. Ana,
0: perguntava-lhe assim, o Volto fez dois anos agora no dia 25 de, de junho. Sei que vão alterar os estatutos ou estão à espera de alterar os estatutos para passarem a ter uma presidência partilhada. Ficará Uh, um bocadinho como aquela presidência bicéfala da, do Bloco de Esquerda quando teve a, a Catarina Martins e o João Semedo na liderança e portanto serão dois presidentes, a Ana Carvalho e o Duarte Costa. É isto?
1: Exatamente. E porquê, Olha, porquê esta opção? Sim. Nós neste momento até, apesar dos estatutos não estarem ainda alterados, nós fizemos uma consulta aos membros e a maior parte, a grande maioria dos nossos membros concordam que a co-presidência é o um melhor modelo de, de liderança no nosso caso é um pouco diferente daquilo que o Bloco de Esquerda fez há uns anos. Penso que eles não chegaram sequer a, a tentar alterar estatutos. Foi mais uma, uma coisa informal e que de facto não resultou. Aquilo que nós estamos aqui a, a propor é que eu e o Duarte, no fundo, façamos uma co-presidência em que distribuímos alguns temas, também consoante aquilo que são as nossas competências. E depois também nós temos uma componente europeia e uma componente nacional que poderemos também dividir. Porquê que nós fazemos isto? Para já porque o Volta Europa, que é o nosso o partido em si, o partido europeu, sempre teve co-presidências e vemos funcionar. Vemos que este modelo funciona no Volta Europa e em todos os outros votos nacionais, portanto o Volte França, o VOLTE Itália, o VOLTE Espanha, tem funcionado bem em colideranças e no fundo aquilo que nós queremos dar com esta coliderança é aquele o exemplo prático, não é o chamado walk the talk, que em termos de, daquilo que é a paridade na política, como sabemos, além dos jovens, a outra parte da população que não está quase nada presente na política, infelizmente, são as mulheres. Portanto, nós queremos mostrar a partir da coliderança e não só, também a partir da nossa, a nossa própria direção. A nossa Comissão Política Nacional é a primeira Comissão Política Nacional que é a paritária em género. Nós temos sete homens e seis mulheres, portanto temos ali quase 50 e 50, 50 e portanto fazemos isto mais no sentido de dar o exemplo naquilo que é a necessidade de termos mais mulheres de trazermos as mulheres para a política e queremos queremos dar o exemplo a partir do topo a partir da, da visibilidade que temos porque achamos que é com representação uh, não só de mulheres mas de população LGBTQIA+ que vamos, no fundo, chamar estas pessoas que estão, de facto, subrepresentadas na política. Portanto, a maior razão para as co-lideranças é não só a parte logística, na verdade, nós somos dois jovens trabalhadores, não é? Portanto, tal como o Diogo estava a dizer, todos nós trabalhamos, não, não somos só políticos, e, portanto, facilita uma co-liderança, uma liderança partilhada facilita a parte logística, mas principalmente pelo exemplo que dá em termos de... De paridade de género.
0: Uhum. Oh Ana, deixa-me só dar aqui uma nota porque nós no último programa estivemos a discutir o financiamento dos partidos uhum. uh, políticos e tivemos uma das, das convidadas era a Margarida Salema, que foi durante muitos anos a, a presidente da entidade das contas e dos financiamentos uh, dos partidos. O Volto não entregou ainda as contas, ou pelo menos na altura uh, estavam por entregar as contas Uh, relativas a 2021. O é, Tribunal sim. Constitucional uh, junto da, da entidade das contas. isso ainda continua em falta e porquê? Uh,
1: neste momento uh, já, já não deve continuar em falta, por aquilo que sei que tenho falado da nossa com a nossa tesouraria com os nossos membros estão.
0: Ainda então, ainda aparece aí... lá
1: marcado como não entregou. É <risos> é capaz de aparecer mas deve ser porque foi há uma questão de semanas, é verdade. Uh, lá está os nossos recursos são reduzidos. É, e era nós... por isso que eu queria perceber Muito era bem. os nossos recursos são reduzidos em termos principalmente em termos de membros que tenham este conhecimento e depois há aqui uma coisa que é preciso compreender é que a lei do financiamento dos partidos é muitíssimo muitíssimo detalhada tem uma data de cláusulas de coisas a terem atenção que sinceramente para pessoas normais que têm empregos que têm interesses <risos> é muitíssimo complicado de seguir portanto nós neste momento já temos membros que sim, que estão dedicados apenas a isso. No entanto, com autárquicas, com as nossas primeiras legislativas, foi complicado de gerir. Nós, inclusivamente, a pessoa que estava mais à frente deste processo entrou em burnout, literal. É um jovem da minha idade, entrou em burnout. Por causa de todo este trabalho, neste momento está, está em recuperação. Uh, e por isso é que também demorou a entregar as contas mas pronto, isto só para explicar que nós trabalhamos com a força humana que temos não temos recursos financeiros não recebemos financiamento de ninguém e portanto os voluntários que temos também têm as suas limitações uhum. humanas e por isso é que este tipo de coisas acabam por acontecer aos partidos mais pequenos obviamente que nós sempre fomos muito transparentes na nossa, no nosso financiamento aliás, temos uma política de donativos mesmo a nível europeu que diz que acima de um certo valor penso que são 500 euros temos de divulgar quem é que nos dá dinheiro no nosso website, portanto os nomes das pessoas estão lá durante as autárquicas e durante as legislativas colocámos no nosso site o nosso, o nosso orçamento de campanha com tudo uhum. muito bem especificado portanto em termos de transparência procuramos ser muito transparentes. Portanto, o facto de não termos entregado as contas não significa tem que não Tem mesmo a ver digamos. com a de, 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 recursos. De, de recursos. significa de recursos humanos uhum. e o facto de trabalharmos com pessoas normais, como estudantes, como trabalhadores, como reformados, que muitas vezes, pronto, não, não conseguem dar mais do que aquilo que humanamente conseguem dar, não é? Uhum.
0: Diogo Reis, o que é que o RIR tem para oferecer aos portugueses que eles não encontrem já nos restantes 22 partidos? nomeadamente naqueles que estão na Assembleia da República neste
2: momento. Deixa-me só dizer uma coisa, Isabel. Curiosamente o RIR tem mais uh, mulheres do que homens. Nós temos, temos uh, também homens, naturalmente que sim, mas sim. temos uma direção até mais composta por mulheres do que, do que por homens, o que é uma coisa engraçada, contrariando aqui um bocadinho que, que a Ana estava a dizer. E permita-me que diga também isto, eu sou completamente contra cotas, acho que as únicas cotas que deve haver é, é no género homem-mulher, e o rir baseia-se na paridade do homem-mulher, e não, não, não cria mais uh, tipo de guetos, que eu acho que isso só discrimina e não valoriza efetivamente o cidadão. Precisava de só dar esta nota. O que é que o Rir traz, de facto, à política que não encontra nos outros partidos? Bom, é um bocadinho de presunção da minha parte, mas seria lá <risos> pessoas honestas de trabalho que, de facto, estão descomprometidamente e desinteressadamente na política que querem, de facto, mudar a vida dos portugueses. Porque todos nós temos, ou vivenciamos na, na primeira pessoa, ou temos familiares, que acordam de madrugada, é o caso dos meus pais, acordam às três da manhã porque são comerciantes numa, numa superfície, e, portanto, acordam às três da manhã para levar para casa comida e educação, e crescemos assim nestes valores de família, de trabalho, e é isto que eu acho que depois nós queremos trazer para a política. É a seriedade e a credibilidade que a política perdeu porque estamos cansados de ver os senhores doutores que contra mim falarei daqui uns, a uns tempos, mas <risos> uh, cansados de ver os senhores doutores que têm os grandes cursos superiores e que de facto mancham a política e mancham o nome de Portugal que nos fazem desacreditar naquilo que é o ser o bom político. E eu acho que é isso que o Partido do Rio tenta trazer, que é o povo quando o Tino falava do povo, o povo a deputado, é trazer essa imagem do povo português, o trabalhador sério que acorda de manhã, que vai trabalhar, que leva os filhos à escola. Oh, oh, chega sim, mas...
0: Mas, mas este senhor doutor não é uma coisa má, é uma coisa não, não, boa. Com certeza, a, com certeza.
2: a nossa, nossa presidente é advogada e eu estou a tirar direito, não é isso que eu estou a dizer. É os senhores doutores da política que mancham a política, porque você senhor doutor uhum. que também trabalha, sério, e que não rouba, todos nós acreditamos que sim, que há pessoas sérias, mas estamos cansados daqueles políticos de se, que se acham acima do povo e que depois lá chegados... É os interesses económicos, Isabel, é o grande problema deste país, é os grandes interesses. Aliás, veja-se, nós temos o, um primeiro-ministro em julgamento com aquilo que aconteceu em Portugal, não é? E, portanto... É esse desacreditar que nós queremos trazer à política, a voltar a dar credibilidade e esperança aos portugueses. E, e, acima de tudo, olhar os reais problemas dos portugueses com seriedade, porque vamos fazer um exercício rápido na saúde. Eu não me interessa se eu vou para o público ou se eu vou para o privado. O que me interessa é não morrer. Como me interessa aos portugueses. Não me interessa se é uma PPP ou se é um serviço público. O que me interessa é não morrer. E é isto que falta dizer aos portugueses. É isto que eu acho que falta. E à direita não vão dizer isto ao serviço público porque têm os interesses dos grupos económicos e à esquerda não o podem dizer de outra maneira porque ideologicamente não o permitem porque são contra as parcerias público-privadas. Mas o que interessa efetivamente aos portugueses é não morrer. Se eu tiver uma oportunidade de ser salvo no privado, então que seja. Porquê é que eu não posso ter essa oportunidade? E é isso que falta de facto trazer transparência e seriedade.
0: Uhum. Ana, faço-lhe a mesma pergunta o que é que tem o VOLT que não tenham já os restantes 22 partidos e se sente também que realmente isto é quase uma questão de sobrevivência e não é uma questão de ambicionar mais
1: uhum. Bem, essa pergunta é muito fácil aquilo que o VOLT tem diferente de todos os outros partidos em Portugal é que nós somos um partido europeu portanto nós não somos VOLT Portugal nós somos o VOLT Europa <risos> uh, e o VOLT Europa existe em mais de 30 países em todos os países da União Europeia e mais alguns, e fazemos política conforme a um programa que é pragmático e que é progressista em todos estes países. Portanto, nós de vez em quando temos a tendência a, a fechar-nos aqui no nosso retângulo da Península Ibérica e achar que estamos isolados e por isso fazemos... Os partidos portugueses têm feito política de forma demasiado isolada. Por exemplo, vemos agora... Este problema da, da inflação, como o Diogo estava a dizer, é um problema que, e como a Isabel também disse, é um problema que tem efeitos muito concretos na vida dos portugueses. Portanto, o aumento do, dos preços dos alimentos, o aumento das, das rendas, Portanto, afeta de forma muito concreta os portugueses. No entanto, se virmos bem, a solução deste problema não, não está em políticas económicas portuguesas não é uh, Portugal como sozinho que vai resolver o problema da inflação na verdade o problema da inflação é um problema que é mundial e é um problema que é europeu, as soluções têm de ser europeias e é aqui que o Volto traz uma forma de fazer política que é mais pragmática e que é mais coletiva mais colaborativa naquilo que é a União Europeia. Mais
0: no âmbito daquela compra das vacinas centralizada, por exemplo?
1: Exatamente, é, é este tipo de, de políticas, é o agirmos como um bloco europeu e não como Portugal aqui, orgulhosamente sós, que vamos, de facto, trazer a diferença para a vida dos portugueses, porque nós, neste momento, Portugal sozinho não, tem, não consegue ter expressão no mundo. Uma Alemanha sozinha não tem valor também. Portanto, as soluções que temos de encontrar para problemas que têm um impacto concreto na vida dos portugueses, na verdade as soluções vão ser europeias. Por exemplo, para esta questão da inflação, nós apresentamos uma solução de instrumentos fiscais a nível europeu, como o um orçamento da zona euro, e que de facto vão resolver de forma coletiva aquilo que é um problema que depois se traduzem na vida na vida concreta das pessoas. Portanto, aquilo que o voto traz diferente é uma forma de fazer política que é mais colaborativa que é mais coordenada a nível europeu e que tem efeitos concretos na vida dos portugueses através de soluções que são europeias, que são boas práticas europeias, como trazer portanto os salários, por exemplo, os salários europeus, os salários alemães para Portugal, trazer uma reforma do, do sistema de ensino como é feito, por exemplo, na Finlândia também para Portugal. Acho que é olhar para aquilo que são que é bem feito nos países europeus e na União Europeia em geral e procurar trazer para aqui e é esta a verdadeira diferença que nós trazemos somos um partido pan-europeu que tem a mesma base em todos os países da União Europeia e que por isso sabe trazer para Portugal aquilo que são as melhores práticas a nível europeu
0: uhum. Eu vou pedir-vos a, a cada um que elejam um evento um acontecimento ou para o mal ou para o bem desta semana, seja nacional ou, ou internacional que será o vosso escorpião ou uma personalidade Ana, posso começar por si? Quem é que é o seu escorpião esta semana?
1: Olha, o meu escorpião estava agora a pensar na naquilo que aconteceu ali em Espanha na fronteira com o Marrocos, com os refugiados. Não sei se por acaso não foi, não sei se já foi esta semana, já foi há mais tempo. Mas penso que aqui o escorpião são os países individuais que neste momento não têm ainda uma forma de, de proteger os refugiados, de trazer os refugiados, não só ucranianos, mas também uh, de outros países, para a União Europeia de forma segura. Portanto, este escorpião somos, somos nós, no fundo, é uma União Europeia que não está ainda coordenada e penso que o sapo não é, portanto, a parte mais ingênua se calhar são refugiados que veem países como Portugal, como Espanha, como Alemanha, como um porto de abrigo e que procuram vir para, aqui, para cá de forma tão ingênua, não é? E que depois morrem às nossas portas porque nós não os sabemos acolher de forma coordenada.
0: Diogo, a mesma pergunta para si. Quem é que é o seu escorpião esta semana?
2: Oh, Isabel, eu vou, vou apontar este episódio que é caricato e que não, não pode ter outra... porque parecemos um país de pessoas loucas. Nós antes sabemos que... Uh, o governo tinha decretado que o novo aeroporto ia para o Cochete e para o Montijo e acabei de saber ao entrar para esta entrevista que o Sr. Primeiro-Ministro revogou a decisão do senhor ministro Pedro Nuno Santos depois de ontem à noite ele se ter desfeito em entrevistas e em explicações e em dizer que os portugueses não podem esperar mais nós temos que ter um aeroporto e portanto eu acho que está aqui a explicação do grande desnorte deste governo, acho que não posso arranjar melhor metáfora para o escorpião acho que é este episódio que demonstra bem aquilo que é este governo de maioria absoluta do Partido Socialista
0: Já agora antes de passarmos, antes de lhe perguntar pelo SAP, deixa-me só dizer que uma vez mais mais, esta questão do, do novo aeroporto, não sei se vocês sabem de quando é que ela é, mas esta discussão <risos> é começou tipo no Estado Novo, é, não é? Na altura, Marcelo Caetano decidiu, e ficou uh, previsto, que seria em Rio Frio. Portanto, não sei se estão a ver quantos anos é que passaram desde então, mas é, mas é assim que avançamos. E pergunto-lhe pelo sapo, Diogo, quem é o sapo?
2: Olha, o sapo, o sapo, eu acho que vou eleger uh, os portugueses. E vou eleger os portugueses naquilo que foi a ingenuidade de atribuir uma maioria absoluta ao Partido Socialista. Porque acharam e acreditaram que tendo uma maioria absoluta ao Partido Socialista iria fazer as reformas necessárias a Portugal e infelizmente isso não vai acontecer.
0: E assim, com os sapos que temos de engolir um bocadinho todos os dias, chegamos ao fim de mais uma conversa, muito obrigada, Ana Carvalho. Muito obrigada, Diogo Reis, por terem aceitado o nosso convite. Obrigado, obrigado nós, Isabel, e... obrigado. Uh, por
2: nos ter dado esta oportunidade que é tão rara uh, para partidos de representação parlamentar. Muito obrigado.
0: E obrigada também a quem nos ouve. Nós voltamos para a semana com mais um episódio para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Até lá.